0: 第二十四回，任替僧荣归灵隐寺，醉禅师出入勾兰院。话说济公听家人回话，所有应用句已全备，站起身来，同秦相李怀春一同往花园书房之内。早见家人秦玉端着一盆朱砂红杨子，里面放着一个刷子。和尚伸手拿起来，说：“大人要什么样都行。”赵秦环头上一刷下去。立刻是粘着强子的都消肿归原，和尚一脸属下，秦淮立刻种消病纸。和尚说：“这病可有反复，必须好好休息。我今给写下一纸药方，如要犯病，看我这药方便好。”秦相知道这是和尚妙法，请几公到前厅。李怀春说：“我可不能相陪，我要告辞。还有几家请我看病。”我要走了，秦相派人送出相府。那济公在书房和秦相一谈，甚是投机。二人高谈阔论，和尚对答如流，秦相甚为喜悦，说：“和尚，我哪能如你跳出红尘，在古寺参修，也不问国家的兴亡，也不问非世之成败，奉经念佛，打坐参禅，说是一段乐事。”我虽然在朝居官，终日伴君如伴虎，有一些不适，便有身家性命之余。和尚说：“大人说哪里话来？大人官居宰相，位列三台，在左里承献参赞话语之才，一人之下，万人之上，查理安民。”秦相说：“哎呀，和尚，你提要提那当朝一品，位列三台。”不提当朝一品有可，一提起来更觉心中发慌。俗语云：“官大有险，树大招风，权大生棒。我自居官以来，兢兢业业，对于王室，诸凡谨慎。外面上落了许多怨言，哪里像你和尚如此清闲自在，无患无忧？常言说得好：“铁甲将军夜渡关，朝臣待落五更寒。”山寺日高僧未起，算来名利不如闹。我打算要认你和尚作为我的替身，不知你意下如何？和尚说：“大人既是愿意，我和尚求之不得。”正在说话之间，外面家人进来报告：“大人，公子爷病又犯了，脑袋照就大了。”和尚说：“我也不用去，你叫他打开我那药方瞧。”照那药方行事，他自好了。若不依我那药方行，他的病是越来越重。家人赶忙回戏院去告诉秦淮。书中交代，秦淮他病好了后，便想起王兴夫妻，问家人：“我的美人在哪里？”秦玉说：“丢了。”秦直说：“好东西，你们敢把我美人放了？那可不行。”方一着急，脑袋呼呼又长起来，吓得家人急向西院里回报相爷。只才听得和尚一说，家人回来告诉秦环。秦玉道：“公子爷，方才和尚说的话，叫你照那药方行事，并自号了。”秦环说：“快把药方拿来，我瞧瞧。”家人连忙呈上去。秦环打开一看，上面写的是。自身有病自心知，身病还需心药医。心若正时身亦静，心生还是病生时。秦淮一看，心想：“哎呀，我这病都是自己找的。我抢掠人家的妇人，作恶多端。我由此要改行为善，我这病就可好了。”想到这些，脑袋呼呼就小了。家人连忙来至东院报告相爷、公子爷的病。一念和尚的药方就好了。秦相说：“很好，汝等要好好服侍公子爷。”家人答应去了。只见东府家人进来说道：“夫人得了转风疼的病，满床乱滚。”秦相说：“知道了。”圣僧，你可会治转脑风？和尚说：“夫人必是错说了话了，不然不能得这样病症。”我去看看，秦相说：“夫人也来说什么啊？”是了，昨夜是那里闹鬼，我做了一梦，见老太师回煞归来，劝我良言。我醒来就要传于大悲楼止宫，把众和尚放回。夫人说：“这不过是心头想罢了，把我的善念打断，少时就闹起鬼来了。”济公说：“我去照定夫人一抓就好。”秦香同和尚到东院内宅上房，听见屋中咳声不止。和尚说：“夫人，不要着急，我来，管待历时就好。”说完，口中念念有词，冲进房中一抓，立刻夫人里面好了。和尚说：“大人，你看好不好？”秦香莲说着：“好，好。”济公说：“我会神仙一把抓，一抓就好。”抓出来还得纳出去，你看，赵丁那里一条卧着的滇犬一扔，只听汪汪叫了两声，一滚镜子死了。秦相说：“好厉害，错说一句话就得赚脑风。酒后我在朝中居官，说话总要小心谨慎。”秦相同和尚到书房内坐定，派人预备酒菜，就在此坐通宵之乐。天有三谷，只听外面风起。秦相说：“不好，又到族人闹鬼的时候了。”济公说：“大人不必担心，我去给大人捉鬼去。我和鬼打在一处，千万不可管。”和尚出去了，只听到外面和尚说：“好鬼，好鬼，把我吃了！我去和你一死相拼。”秦相在屋内一听，心中大为不安。后至天色大明，出去一看，只见那边和尚躺着不动，叫家人过去把和尚唤醒。到了里面坐下，秦相说：“和尚，我这里给你换换衣服，送你荣归庙宇。穿家人去到外面，给和尚买增衣鞋袜。”家人答应去，不多时给拿了三身僧衣，都是上好之物，一身黄云缎的，一身白缎绣花的。一身蓝缎子的三身连鞋袜，一百二十两。秦相派书童侍候和尚沐浴更衣，几公头一回洗脸，换上衣服，到了书房坐了。秦相把和尚赢的银两给他兑好，派家人把自己所乘之马备好，打全班执事送和尚荣归故庙。变了，和尚说：“大人，可恨我与大人缘浅，相见已晚，离别甚速。”今日一分手，不知何年才能相见。秦相说：“和尚，你乃是愿来，只管来。这也不是离着干山万水。我正要无事和你盘桓盘桓。”济公说道：“和尚要常到大人这里来。大人，我那里有些门包。”秦相吩咐把门公叫进来。不多时，十几个家人都来，站在书房以外。大人说：“济公是我本阁的替僧。”乃是来不问我有什么公事，不许阻他，虚回我知道。那些家人连声答应：“是是，奴才等紧一命。”济公道：“这几个人，我和尚要赏他几个钱，大人意下如何？”秦相知道和尚有用到的几万银子，必是做个减。想罢说：“和尚，你自己酌量。”江公说：“众管家，每人我赏你们一百文。”秦相说：“和尚，你多赏他们几两，我给你垫上。”济公说：“不是，我赏他们每人一百文，今天给，明天不给了。我和尚来，这一百文顾他们回话；我和尚不来，有一天算一天，每月每人加工钱三用。大人，你替我垫上吧。”秦相说是了，和尚这才告别。秦相派二十家人护送，传我的堂玉，所有各安官寺院必须跪接跪送。他乃是本格的替僧，送他荣耀归庙。众家人答应。外面备马。和尚告别秦相，出了相府，上马。家人打着银马，头前面排锁根、骑罗散扇，赶退闲人。街市上看热闹的人就多了，都要来看。秦丞相的替僧，和尚骑马来至灵隐寺，鸣钟擂鼓，聚集众僧。济公先叫监寺的过来，我后面有银子，你给称五十两一封，二十封，十两一封，和尚就嚷：“谁来红钱？”由那边过来一大汉说：“和尚，我给你扛。”和尚说：“你心坏了，不叫你扛。”和尚叫些穷人，这个扛三吊，那个扛二吊，大众一分还剩下五吊。和尚说：“叫那大汉扛着吧。”大汉扛起来，趁乱就跑。和尚不追。众人说：“和尚，把钱扛到哪去？”和尚说：“随便吧。”众人各自散去。和尚找胡同一蹲，那大汉扛了五吊钱。跑了十七条胡同，和尚过去一把将大汉揪住，不知后事究竟如何，且看下回分解。